0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia niega el habeas corpus al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él deberá permanecer en la cárcel 4 de Quito.
2: Con 107 votos, la Asamblea aprueba la ley económica urgente del presidente Daniel Noboa.
1: Álvaro Román asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura mientras Wilman Terán se defiende de presunta delincuencia organizada.
2: Vocales del Consejo de la Judicatura aseguran que Wilman Terán no puede acceder a sus días de vacaciones por el tiempo que lleva en funciones en el cargo.
1: El exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez anuncia acciones legales luego de ser implicado en una supuesta conversación con el narcotraficante Leandro Norero.
2: Se suspenden los apagones hasta el 1 de enero del 2024, anuncia la ministra de Energía, Andrea Arrobo.
1: Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato de cuatro niños en el Huasmo Sur, en Guayaquil.
2: En la información internacional, más de 100 personas fallecieron tras un sismo de magnitud 6.2 en China.
1: Siete presos y un policía murieron en un mega operativo realizado en la cárcel más grande de Paraguay.
0: Con el auspicio de.
3: En Navidad descubre todo lo que tenemos de moblar para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equoapague.
3: Mutualista Pichincha. Cámara
5: de Comercio de Quito. 116 años contigo.
6: Hospital Metropolitano. Tu
4: vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. CN Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: El abogado Cristian Romero, prófugo e involucrado dentro del caso Metástasis ha ofrecido eh, declararse culpable a cambio de una condición que en principio no ha sido aceptada por parte de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El caso Metástasis sigue generando reacciones y hay información valiosa que continúa saliendo a la luz. Y precisamente sobre este tema les habíamos ofrecido desde hace varias horas a través de nuestras redes sociales, inclusive habíamos prometido una entrevista con la Fiscal General del estado Diana Salazar por motivos de su agenda eh, no ha sido posible que ella llegue a esta entrevista hoy sin embargo hay el compromiso de reagendarla estaremos igual pendientes para informarles oportunamente cuando eh, será la entrevista con la fiscal general del estado Diana Salazar el caso metástasis un caso que abordaremos a profundidad con la fiscal general del estado amigos de FM Mundo la radio y las noticias bienvenidos a su espacio estelar de la información soy Fausto Yepes y junto a Mariel Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos martes 19 de diciembre. Revisemos enseguida entonces cómo queda nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Con ella hablaremos acerca de los retos del gobierno de Daniel Novoa en el ámbito laboral.
1: Estaremos también en contacto con la abogada Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye para hablar sobre la aprobación de la ley económica urgente. ¿Por qué se abstuvo? ¿Qué más hay detrás de esta aprobación de la ley? ¿Se cumplen también ciertos compromisos? Le preguntamos.
2: Y con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, hablaremos acerca del caso Metástasis. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puede seguirnos en redes sociales, las noticias, entrevistas, por supuesto. En X estamos en arroba Notimundo en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Por unanimidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido de habeas corpus presentado por el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien cumple prisión preventiva por el caso Metástasis. La defensa de Terán argumentó que la detención del presidente del consejo fue ilegal y arbitraria. Sin embargo, los magistrados señalaron que no existieron vulneraciones al debido proceso Además de que no se sometió a Terán a tratos inhumanos como él declaró inicialmente. Con esto se concluyó que no existió una vulneración de derechos hacia Terán y se ordenó al SNAI otorgar seguridad constante al titular de la judicatura para garantizar su integridad durante el cumplimiento de la diligencia.
1: Álvaro Román asumió de forma temporal la presidencia del Consejo de la Judicatura, es el vocal suplente del presidente Wilman Terán, quien se encuentra en la cárcel 4 en el norte de Quito tras ser procesado por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. El nuevo titular de la judicatura aseguró que existen dos temas que serán de urgencia dentro del pleno, revisar todo lo relacionado con el concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia y analizar los procesos administrativos que están por caducar en estos
4: días.
7: Las instituciones, como el Consejo de la Judicatura, no deben detenerse. Record. Debemos dar ejemplo de trabajo, de transparencia, de firmeza, ¿no? Y lo más importante es que, vocales, eh, estamos aquí en este momento, lo que estamos es comprometidos con la institución, con la transparencia en la función judicial, y que cualquier acto de corrupción siempre tendrá que seguir debido proceso, y fundamentalmente deberán recibir la sanción que deban recibir. El Consejo de la Cultura no se retiene nunca. Las personas son los pasajeros. Ustedes saben que yo no, no tengo una temporalidad definitiva por la sentencia misma de la Corte Constitucional. La institución es primera. La institución no tiene que estar gobernada por personas no, y, y, y las personas son los pasajeros. Reitero que es la institución. La función judicial es la que... Debemos dar este ejemplo de trabajo, de honestidad, de transparencia.
2: Y este lunes 18 de diciembre, Wilman Terán ingresó un comunicado dirigido a la secretaria de la Judicatura, en el cual informa que tomará 16 días con cargo a vacaciones. Durante la sesión del pleno, dirigida por Álvaro Román, el vocal Fausto Murillo aseguró que Terán aún no podría acceder a sus días de vacaciones por el tiempo que lleva en funciones en el cargo.
8: Que uno pide vacaciones. Cuando está en capacidad de hacer uso y disponer de ese tiempo de vacaciones, de que están evitando que el largo brazo de la ley les llegue. No podemos ser utilizados ni permitir, desde mi punto de vista, reitero, que se trate de hacer un presunto fraude invocando vacaciones, cuando lo que en mi concepto la realidad refleja es que se está tratando de justificar una ausencia frente a un proceso de orden penal que se lleva adelante en la Corte Nacional de Justicia.
1: Y el consejo de la judicatura solicitó un informe jurídico sobre el pedido de vacaciones planteado por el titular de la institución Wilman Terán. A través de un comunicado, la judicatura señaló que los funcionarios judiciales pueden acceder a 30 días de vacaciones anuales en el caso de prestar su servicio durante 11 meses seguidos. Sin embargo, Terán lleva 10 meses en el consejo. Los vocales Fausto Murillo, Yolanda Yupangi y Javier Muñoz detallaron que adoptarán decisiones transparentes en el proceso.
2: Luego de que la Fiscalía General del Estado revelara los chats que mantenía el narcotraficante Leandro Norero con el periodista Anderson Boscan, el comunicador se pronunció en redes sociales donde puntualizó que dichas conversaciones se dieron en el marco de una investigación periodística sobre presuntas tramas de narcotráfico en el país.
9: En las últimas horas se han hecho públicas comunicaciones que sostuve con... Leandro Norero acusado de narcotráfico y finalmente asesinado en octubre del 2022 esas comunicaciones no eran un secreto he visto muchas críticas en las últimas horas con relación a las conversaciones con Norero que la fiscalía ha señalado y me lo ha dicho a mí la propia fiscal no constituye un delito la frase de no me interesa el narcotráfico contrabando tiene una sencilla explicación yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. Sé que para algunos será raro, pero a mí me gusta mucho que no me maten. Y por lo general tú no le dices a un narcotraficante, estoy investigando el narcotráfico. Como por lo general no le dices a un corrupto, estoy investigando corrupción.
1: El exsecretario de seguridad en el gobierno de Guillermo Lazo, Diego Ordóñez, anunció acciones legales luego de ser implicado en una supuesta conversación con el narcotraficante Leandro Norero. No he tenido nunca ningún contacto con algún delincuente, ni directa ni indirectamente, peor aún ha hablado de arreglos. Manifestó Ordóñez, según fiscalía, Ordóñez habría enviado un texto al narco en el que se disculpa por la filtración de llamadas, videos y audios y dice que las evitará en lo más mínimo.
2: María Fernanda Vargas, alcaldesa del cantón Simón Bolívar, también se pronunció tras la publicación de fiscalía de presuntos chats entre la funcionaria y el narcotraficante Leandro Norero como parte de la investigación en el caso Metástasis. Vargas afirmó no tener vínculo alguno con el implicado.
10: Todo es mentira, no cuadran ni las fechas, ni las acciones, todo es mentira. Y lo sostendré en cualquier espacio. No conozco a Leandro N. Y nunca le he movilizado armas. Sobre Mayra S., obviamente que la conocí. Mayra tiene un programa Renóvate Mujer dirigido a víctimas de violencia. Y ahí fue que la conocí. Mayra fue contratada en el 2021 como relacionista pública y nada más. Y en ese tiempo yo no era candidata. Que terceras personas hablen de mí no constituye delito. Si la información fuera cierta, estuviera vinculada en algún proceso penal. Ante los hechos, dejaremos que continúen las investigaciones. En realidad, esa es la parte de la autonomía de la Fiscalía. Sí me molesta que en medio de mi arduo trabajo quieran opacarlo. Me siento afectada y víctima del linchamiento mediático.
1: La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio fue diferida por segunda vez. La diligencia se realizará el próximo 6 de febrero del 2024 a las 9 y 30 de la mañana. En Notimundo a la Carta, Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia, indicó que esta nueva dilatación responde a artimañas de los abogados que son parte del entramado de la
11: narcopolítica. Creo que corresponde como así mismo lo pone muy claro la fiscal a Artimañas que nuestra jurisdicción permite que los abogados hagan que son parte de este entramado de la narcopolítica en los jueces también corresponde una agenda política como tal han tratado de aplazar lo que yo considero que es una muerte ya anunciada en la relación que tiene específico movimiento, un específico movimiento político ...con los jueces que han trabajado para el narcotráfico. Entonces, creo que a pesar de que consiguen con estas artimañas dilatar el tema de la audiencia, cada vez nos acercamos más a través de los chats que están publicados en la página de la Fiscalía, que son de acceso público, quiénes eran las personas que ya estaban siguiendo a Fernando y a Vicente. metástasis va a dar resultados... Que pueden acelerar el proceso del asesinato de Fernando. Es decir, que... sí tengo, la verdad, eh, toda la, la fe intacta en que se va a encontrar el autor intelectual y a través de Metástasis vamos a tener un poco más claras estas conexiones.
0: Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora. Atención, noticias desde el
1: Consejo de la Judicatura. Hace pocos instantes se ha confirmado incluso a través de la cuenta del Consejo de la Judicatura en X que en sesión extraordinaria número 190-2023, el Pleno de la Judicatura removió al director general, a los directores de talento humano, de comunicación social, administrativo planificación, tecnologías de la información y comunicaciones y de la escuela de la función judicial de la institución. Ha sido un remesón en el consejo de la judicatura, varios directores, todas las autoridades de estas direcciones han sido removidas por decisión del pleno del consejo de la judicatura. El coordinador de relaciones internacionales también fue removido según esta decisión que fue adoptada según el comunicado del consejo de la judicatura con el voto unánime mucha atención de Fausto Murillo yo, Yolanda Yupangui, y el presidente en funciones de este momento, Álvaro Román Márquez. En la fotografía, ni en la firma de esta resolución, aparece Javier Muñoz, quien ha sido identificado como el aliado de Wilman Terán.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: la temporada navideña con Equavagen adquiere el nuevo Polo Virtu Sedán o el increíble T-Cross y recibe bonos de hasta dos mil dólares, tasas desde el doce por ciento, láminas de seguridad, mantenimientos, y financiamiento Volks Credit con plazo de hasta setenta y meses, y matrícula completamente gratis. Recuerda que recibimos tu auto usado como parte de pago. En diciembre abrimos sábados y domingos desde la 10 hasta las 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En Moblar de esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024, aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. Con plan de ahorros Mi Vivienda, con el cual podrás mudarte a la vida que siempre soñaste y tener la oportunidad de ganar el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Celebra la magia de la Navidad en Mall El Jardín. Este año podrías ganar un Nissan X-Trail e-Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo. Vive la Navidad como nunca antes en Mall El Jardín.
1: Puedes seguir el detalle de nuestras noticias y también las entrevistas en Notimundo. En Twitter, en X, estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
4: Somos tu mundo.
12: Llevamos 18 años juntos y cada día vivimos con mayor intensidad y compromiso con
7: ustedes.
4: F en el mundo.
0: Inicio de publicidad.
4: Somos, tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Locking Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto
4: Yepes.
2: En el marco del caso Metástasis, el ex abogado de Leandro Norero, Cristian Romero, busca un procedimiento abreviado para colaborar con la justicia. Mientras tanto, Wilman Terán permanecerá en la cárcel 4 de Quito luego de que se negara el habeas corpus con el que buscaba defenderse en libertad.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: El contacto a esta hora es con
1: la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del estado para hablar sobre el caso metástasis. La situación comienza a complicarse para algunos de los involucrados, por un lado y no se descarta que hayan nuevas vinculaciones en esta investigación. Doctora Yepes, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas
13: tardes, gracias por la invitación y un saludo a Todas las personas que nos
1: escuchan. Gracias, doctora Yepes. Metástasis para hacer un resumen muy breve. Un presidente del Consejo de la Judicatura, ocho policías, tres fiscales, nueve jueces, tres funcionarios del SNAI, seis abogados, entre otros, porque hay otros que ya se escaparon vinculados. Hablamos de una estructura gigante, una estructura eh, al servicio de un narcotraficante.
13: Así es, es algo escandaloso, algo además es muy triste para la función judicial y creo que para todos quienes somos abogados y abogadas, porque lamentablemente ha habido personas profesionales que han ejercido la profesión corrompiendo a los jueces, a los fiscales, y en esa trama de corrupción también entra la policía. Qué lamentable, ¿No? Que toda esta corrupción proviene de dónde? Hay una cabeza que es precisamente un traficante que estaba detenido. Ahora, es
1: era un secreto a voces, ha sido un secreto a voces, no de ahora, quizá históricamente que había jueces, ha habido jueces de alquiler, jueces pagados para torcer eh, la ley para cambiar eh, resoluciones, no obstante, lo que preocupa esta vez es que eh, la contaminación llegó a las más altas esferas de la función judicial, precisamente al órgano administrativo disciplinario de la función judicial. Hablamos del presidente del consejo de la judicatura, Wilman Terán, hablamos de fiscales, hablamos de nueve jueces, al menos, que están involucrados. Es necesario sin duda una depuración de la función judicial, pero la pregunta es ¿Cómo?
13: Bueno, yo creo que no, no ha habido un hecho como el que, el que ahora se ha encontrado, el que ahora ha investigado la fiscal y que ha encontrado personas involucradas a esta trama delincuencial. Eh, había desde luego narcotráfico, siempre ha sido un delito deleznable y, y también ha habido resoluciones en algunos casos, siempre algunos casos criticables, pero quizás los jueces en otras épocas eh, aparte de que, de que se cuidaban, ejercían su, su cargo dentro de las normas éticas y de, sobre todo de la legalidad. Hoy el tema se volvió escandaloso, o sea, ya a nadie le importaba. Había jueces que dictaban habeas corpus, que dictaban libertades sin que exista fundamento, Y todo eso beneficiaba a quién? A quienes estaban eh, en, en esta red de narcotráfico. ¿no? ¿Qué hacer para que la función judicial no quede tan lastimada? Para que eh, ciertos jueces ya no continúen en sus cargos Pero habría que aclarar que el actual presidente, porque todavía lo es, el Consejo de la Judicatura Él no comete estos actos eh, en el Consejo de la Judicatura Sino cuando es juez de la Corte Nacional Y siendo juez de la Corte Nacional, el pleno de este tribunal le pone en primer lugar de la terna Entonces como que se cierra el círculo como presidente de la, del Consejo de la Judicatura tiene una, ejerce control administrativo, y quizá desde ahí estaba ejerciendo influencias en otros jueces para que emitan su, sus criterios, o sus resoluciones a favor de las personas vinculadas
1: con. Y la es contra quizá contra. eso lo que más preocupa eh, doctora Yepes porque cuando si estas acciones fueron cuando operaba como juez de la Corte Nacional de Justicia que tenía un poder quizá hasta limitado a ciertos casos o cierto margen de acción. ¿Qué pensar si es que asumió el Consejo de la Judicatura, donde tiene un poder sobre fiscales, sobre jueces? Y de hecho, hemos visto eh, al inicio con preocupación, yo creo que ahora ya con, con un poco más de, 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 de sorpresa, cómo se cambiaron jueces por encargo en decenas de judicaturas a nivel nacional, cómo se cambiaron fiscales en algunos casos, ese tipo de acciones que ahora ya dan que pensar.
13: Y también se cambiaron, o sea, se aceptaron, se, se, más bien dicho, se cambiaron, se cambiaron. Eh, los directores mm, provinciales, exacto. subdirectores, y también los directores ya en el, el ámbito de la parte administrativa del propio consejo de la aplicatura. Y ya ve que uno de los representantes del consejo, o sea, el director provincial de la provincia de, me parece que es de Tumburagua o de Chilborazo, era una de aquellas personas con las cuales él mantenía contacto y este, este funcionario era como el intermediario para conseguir los favores de los jueces de la Corte Nacional, entre ellos él, y de otros jueces también, y tenía contacto con, la, con el narcotráfico. Lamentable, él que había sido un funcionario de la Corte Nacional en la sala penal y fue designado eh, el representante del consejo en esta provincia. Ahora doctora Entonces, uh -huh. sí ha estado ejerciendo una influencia y dirigiendo quizás dirigiendo el, el tráfico de influencias, por decirlo menos,
1: ¿no? Ya nos vamos a referir más adelante también a ciertas acciones del juez Ángel Lindao eh, uno de los jueces, eh, digamos, con alguna preferencia por varios sectores, y allí también habrá mucho que investigar, pero ya nos referimos enseguida a ello. Eh, usted mencionaba la, la permanencia todavía de Wilman Terán como presidente. Se no. ha confirmado ya que asumió la presidencia Álvaro Román Márquez, y de hecho, hace pocos instantes informábamos de eh, última hora que el Pleno del Consejo de la Judicatura con los votos de Fausto Murillo, de Yolanda Yupangi y Álvaro Román Márquez eh, resolvió ya lo que usted mencionaba hace un momento, remover al director general del Consejo de judicatura a los directores de talento humano, comunicación social, administrativo, planificación, tecnologías, eh, información, y comunicaciones, además de otros cargos. Ya es un primer paso en este camino de la depuración. ¿Se podrá lograr realmente una depuración? Porque la estructura parece no ser tan corta.
13: Bueno, me parece que lo que usted comunica es un primer paso, como indica, ¿no? Y está muy bien que se hayan removido esos funcionarios. Eh, También tendrían que revisar la situación del doctor Trago porque él si bien está privado de la libertad y se le ha negado el habeas corpus que presentó, pero continúa siendo presidente del consejo de la judicatura y ha pedido una licencia por vacaciones, o sea, ha pedido vacaciones. Cuya eh, licencia ¿cómo se así? está analizando no, si no se la niega. No un año todavía en sus funciones. Así y va a pedir licencia Para pedir vacaciones. Entonces tiene que analizar el consejo. Yo creo que el consejo, otro, otro tema que debe asumir es el concurso el concurso para asignar las vacantes de jueces de la Corte Nacional y eso le corresponderá al Consejo, una norma del, del, del Código Orgánico de la Función Judicial permite que se declare la nulidad cuando existe causa suficiente y me parece que la causa suficiente sí está, está de por medio y tiene que tomar la decisión el Consejo de la Judicatura. Ese sería un paso muy importante, aunque ahora está suspendido por decisión de una jueza ante un recurso constitucional presentado por el Colegio de
1: Abogados. Así es, y eso es importante también destacar. Hablábamos, por ejemplo, y le, y le mencionaba lo del juez Ángel Lindado de la Concordia. <coughs> Él, entre otras acciones que ha tomado, devolvió en sus momentos los bienes a Leandro Norero. Ya vemos que ha tenido una participación importante en esta red que le hacía favores y, y le hacía gestiones al narcotraficante de entonces Leandro Norero, él fue asesinado en 2022, en octubre del 2022. El juez Lindao también restituyó encargos a cuatro ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, los del Consejo de Participación Ciudadana de Hernán Ulloa, otra medida que fue cuestionada al juez Ángel Lindao. También le otorgó una medida cautelar aún eh, al, al condenado por el asesinato del concejal de Riobamba, Patricio Huaranga. Eh, básicamente estábamos eh, eh, en las manos más peligrosas posibles de un juez.
13: Bueno, y las personas que querían que se viole la ley y la Constitución buscaban jueces a su medida, y ese era un juez a medida de, de sus intereses. Por eso es que presentaban ante él varias, y hemos visto las resoluciones que han sido favorables a ellos, a los interesados, y totales que eso perjudica la imagen de la administración de justicia totalmente, ¿no? porque todas sus decisiones fueron ilegales. Y también presentaron ante otros jueces. También existe un juez de un cantón de la provincia de Guayas, me parece, o de Santa Elena, que también aceptaba los habeas corpus. Por ejemplo, cuando aceptó el habeas corpus del expresidente Glass... Y hay otro juez, Curipayo, que también aceptó, él era un también un juez apto para... Claro, para nombrar algunos, del juez Curipayo... Estas ...peticiones
1: ilegales, ¿no? El juez Curipayo, Bani Molina, John Rodríguez sí. Mindiola, Ángel Lindao, entre otros.
13: Sí, exactamente. Eran los jueces a los que se les buscaba porque sabían que resolvía de acuerdo a sus intereses. Eh, el habeas Corpus, que eh, eh, a favor del, del expresidente Glass ha sido realmente escandaloso y estaba ahora en libertad de virtud de ese habeas corpus la corte, constitu la corte provincial superior a, a este juez que concedió eh, declaró la, la nulidad del habeas corpus de y después subió a la corte constitucional y confirmó, esa confirmación fue de hace poquísimos días y sabiendo eso el eh, 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 el expresidente, el ex vicepresidente se fue a la embajada de México, o sea que ya es un prófugo, ¿no? Todo eso que, desde, desde dónde comienza? La facilitación que dan ciertos jueces corruptos que han despachado de, en contra de la ley.
1: Ese es, bueno, esa es parte del, del perfil de, de Jorge Glass. Ahora, eh, doctora, con esto quiero cerrar. Usted dentro del caso Metástasis, con lo que hemos hablado a fiscales, policías, jueces, no hemos mencionado directamente a políticos, pero usted cree que hay una conexión de la justicia con el narcotráfico y la política, y por eso me refería hace un momento a las resoluciones del juez Lindau, usted se ha referido también a las resoluciones de otros jueces, Bani Molina, John Rodríguez, Mindiola, por ejemplo, ¿hay esta conexión narcotráfico, política,
13: justicia, ya más que comprobada? Bueno, no podría aseverar porque realmente no conozco y no me parece que de las de, de las actuaciones de la fiscalía, de las actuaciones investigativas, de los chats que han sido revisados, de los teléfonos que tenía Norero en su en su celda, no aparece no con, con una, una forma fehaciente aquello, pero yo creo que sí hay un principio de que podrían estar involucrados políticos. El narcotráfico está en todo lado, ¿no? está en todos los estratos de la sociedad y sí es preocupante de que el, los gobiernos desde aquel tiempo en que el doctor Huerta dijo que este era un estado, un narcoestado, yo creo que debieron haberse preocupado porque él dio los suficientes elementos. Y había que, que, que prestar atención. Recuerdo hace muchos años cuando era fiscal y vino el fiscal general de Colombia. Y el fiscal general de Colombia comunicó, habló con el presidente de aquella época y le habló de los peligros que era no cuidar bien la frontera para, el, para evitar el ingreso de la, de la narcopolítica, del narcotráfico al país. Pero de eso ha pasado los años y, y esta situación ha ido creciendo. Esta es el primer, la primera expresión de la gravedad en la que estamos no solamente el país está invadido de la delincuencia, vive totalmente en zozobra, no hay tranquilidad, no hay seguridad, veamos si el presidente que tiene veo que tiene buenas intenciones soluciona este problema, pero aparte de la delincuencia que tenemos el narcotráfico, y el nar narcotráfico produce violencia, o sea es un círculo, ¿no? Y entonces produce también delitos menores porque quienes distribuyen las drogas son los los los, los narcotraficantes en, en pequeñas cantidades y y eso es, es y eso yo que que te ocasiona un problema social sumamente grave.
1: Su, una una un, un tema social que lamentablemente apenas comienza y con este el llamado caso metástasis se ha dado un primer gran paso pero todavía quedan muchos por dar. Doctora Yepes nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias. Gracias también, ha sido la doctora Mariana Yepes, fiscal general del estado, hablando sobre el caso metástasis, las conexiones con la justicia, lo grave de estas vinculaciones de policías, fiscales, jueces, funcionarios de la judicatura, por supuesto, abogados en libre ejercicio, también involucrados en una red que eh, apenas ha sido desenredada en su primera fase. Recordemos que también como parte del caso metástasis, se investiga de momento posibles conexiones con, por ejemplo, el asesoramiento Asesinato a Fernando Villavicencio, el asesinato de Agustín Entriago, el, el exalcalde de Manta, de, eh, la situación de Javier Jordán, también se investiga cuál es su participación, la famosa foto de la piscina en Miami, el narcotráfico, la política, la justicia, van de la mano en estos casos, es lo que investiga la fiscalía. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
4: Somos tu mundo. Somos
3: Desde Hola Mundo le decimos felicidades FM Mundo. Que sean los primeros 18 de muchísimos años más.
4: FM Mundo.
0: Inicio de publicidad.
5: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti, empresario, y crea oportunidades para tu negocio. Te entrega múltiples beneficios, te ayuda a ahorrar recursos y resuelve tus conflictos. Ingresa hoy a ccq.se y conviértete en socio de la Cámara Líder, innovadora y efectiva. La CCQ crea en ti para crear contigo. Afíliate hoy
4: celebra la temporada navideña con Ecovagen. Ven y descubre nuestros increíbles beneficios para ti esta Navidad. Adquiere nuevo polo, Virtus Sedan, sedán, increíble T-Cross, y recibe bonos de hasta dos mil dólares. Tasa desde el doce Láminas de seguridad, mantenimiento hasta veinte mil kilómetros, financiamiento Volkscredit. credit, plazo de hasta 72 meses, matrícula gratis. No olvides, recibimos tu autosado como parte de pago. Visítanos hoy mismo y vive la emoción de conducir tu sueño. Por el mes de diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, Ven a la Granados, ven a Ecuabagen. Viajaros.
3: Navidad, descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras, recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles Gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024 y transforma tu hogar en un mejor lugar.
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos.
4: FM Mundo. Fin
0: de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Con eh, 107 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó íntegramente la ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Novoa. Entre los principales puntos de la ley aprobada por una mayoría de legisladores están la remisión tributaria con la que el gobierno asegura que se podrían recaudar 960 millones de dólares por una eh, remisión que permitiría pues el perdón de intereses, multas y recargos a cambio de que deudores del SRI pagaran el monto total del capital adeudado. Asimismo, se incluyó en el proyecto la restricción para que no se puedan acoger a esta condonación tributaria los familiares del presidente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La prohibición también aplica a los asambleístas.
1: Tras la aprobación de la ley, el presidente Daniel Novoa celebró la actuación de la Asamblea Nacional y enfatizó que esta normativa permitiría recuperar la estabilidad económica y abastecer de recursos al fisco para enfrentar la crisis de inseguridad.
14: Estoy contento de que por fin logramos ponernos de acuerdo como país, de que por fin la esperanza pudo prevalecer. Con fuerza, con mucha fuerza, pero sin odio, logramos... Sacar adelante una ley que va a beneficiar a los jóvenes, que va a beneficiar al empleo juvenil, que va a poder pues, ayudar a traer inversión extranjera, asimismo le va a dar flujo al país que en este momento tanto necesita, ya que pues hemos sido desfalcados como Estado en los últimos dos años. Vamos a volver a tener orden, vamos a volver a tener ingresos y asimismo vamos a tener estabilidad económica, y tener los recursos para combatir la inseguridad que hoy, en este momento, nos afecta a todos los ecuatorianos.
2: Por otra parte, destacó que la aprobación de la ley no responde a un amarre en el legislativo, sino que fue el resultado de conversaciones con las distintas bancadas.
14: Quiero agradecer a todas las bancadas que apoyaron la ley, ya que pues sin ellas hubiese sido imposible sacar adelante la ley económica urgente son 107 votos esto no es un, un amarre, un trance un, un acuerdo de nada eso es una victoria contundente con pues cerca del 80% de la votación de la asamblea esto es una victoria del país, es una victoria del gobierno nacional, también es una victoria legislativa ahora pueden ir tranquilos yo diría pues, tres cuartas partes de la Asamblea, por lo menos, a decirle a sus votantes de que están trabajando duro por el empleo juvenil, están trabajando duro para traer la inversión, para generar el progreso. Y los que votaron en contra, allá pues que Dios los ampare porque sus votantes se lo van a reclamar.
1: Durante la sesión, la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno defendió el proyecto de ley planteado por el presidente Daniel Novoa y detalló que este cuerpo legal aliviará el déficit fiscal.
8: En el Ecuador de hoy la crisis fiscal es evidente. Las deudas estatales son apremiantes y las consecuencias del fenómeno del niño están a la vista. ¿Y qué decir? De la falta de recursos para afrontar la crisis energética y la violencia desencadenada en las calles de nuestro país. Debemos considerar, como ya lo hemos dicho antes, el déficit fiscal que vive nuestro país. Cerca de 5.700 millones de dólares para el 2023, una deuda externa de cerca de 60.000 millones de dólares y un éxodo de ecuatorianos que no para. Por primera vez en muchos años, esta ley no significa un paquetazo para la gente, para los ecuatorianos. Por el contrario, viene a aliviar la carga fiscal, a poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos y abrir las puertas para el sector privado, para la inversión.
2: Asimismo, enlistó los ejes económicos que se abordarán con esta normativa relacionadas al empleo, la suscripción de alianzas público-privadas y regímenes en las zonas francas. El
8: proyecto tiene tres pilares fundamentales. El primero, impulsar la generación de empleo a través de incentivos tributarios. El segundo, apertura para que el Estado, a través de sus distintos niveles, incluidos los gobiernos autónomos descentraliz descentralizados, puedan suscribir alianzas público-privadas para mejorar la infraestructura y, por lo tanto, los servicios públicos a la ciudadanía. Y el tercero, abrir las puertas también con una, eh, con una responsabilidad social y de manera ordenada para generar empleo, inversión y progreso a través de las zonas francas que también va a beneficiar y aportar a la dolarización, que es la, que es la columna vertebral de nuestra economía. En materia tributaria se proponen algunas innovaciones, ya lo hemos escuchado, como la figura de la autorretención para los grandes contribuyentes.
1: Y por su parte, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, señaló que entre mayo y junio del próximo año se verán realmente las recaudaciones originadas por la ley de Novoa.
13: Primero, esta ley es recaudatoria, pretende tener un ingreso a través del anticipo del impuesto a la renta de alrededor de 1.230 millones de dólares, insuficientes, pero me, eh, cero es menos, ¿verdad? Algo es algo. La remisión de deudas, que ya aquí han dicho, se pretende recaudar alrededor de 900 millones de dólares, pero no ahorita, así es que de urgente esta ley no tiene mucho. Se planifica 150 días, empezando aproximadamente en enero... Y tampoco es obligatorio. Así es que vamos a ver realmente hacia mayo junio lo que de verdad habrá sido recaudado como consecuencia de las remisiones. Pero esta ley todavía queda en deuda con los estudiantes que no pueden
8: pagar y que tampoco tienen acceso.
13: Por su lado, el
2: presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, destacó que la aprobación de la ley planteada por el mandatario Daniel Novoa es una señal de gobernabilidad por encima de los partidos políticos.
6: Bueno, votamos por la ley porque, digamos, estamos conscientes que la ley no tiene más impuestos, que la ley genera incentivos, que la ley promueve el turismo, que la ley promueve el empleo, sobre todo juvenil
7: el deporte, muchas cosas muy
6: buenas. Claro, hay cosas que a uno se le quedan en el tintero que las trabajaremos en la próxima ley económica,
12: pues no se puede tener todo en la misma ley. La gobernabilidad
6: va a dar sus frutos en el país, le va a dar tranquilidad. Se nota que hay un esfuerzo, que se está trabajando en conjunto por arriba de las ideologías, por arriba de los colores, por arriba de los números, por arriba de los partidos políticos. Estamos
2: Hablar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración durante todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024. Aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. El destino del ahorro lo decides tú. Como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana, además de participar en el sorteo de un viaje a Galápagos. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.ec.
0: noticias entrevistas análisis e información inmediata notimundo estelar regresa, regresa enseguida
4: 18 años de grandes historias de buena música y una excelente programación inicio de publicidad
3: Navidad, descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras, recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles Gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024 y transforma tu hogar en un mejor lugar.
6: Somos,
4: tu mundo. Somos FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: La generación de empleo es uno de los eh, principales eh, retos del actual eh, gobierno. ¿Cómo generar eh, plazas de empleo eh, mientras el país atraviesa una crisis económica? Lo vamos a revisar enseguida.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña ya aquí en nuestros estudios Ivonne Núñez, ella es ministra de trabajo. Ministra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
15: María del Carmen, muy buenas noches a usted y a todos quienes nos sintonizan a través de este importante medio de comunicación por tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en esta noche y en este día tan importante para la historia del país. Y gracias nuevamente por estar aquí presencialmente junto a nosotros.
2: Uno de los problemas eh, graves, y lo estaba eh, diciendo al inicio de esta eh, entrevista, es eh justamente el desempleo y el empleo informal en, en Ecuador definitivamente pues se requieren cambios urgentes en el ámbito eh, laboral y usted justamente ha referido algunos de ellos que absolutamente son necesarios según ha dicho para generar pues plazas de empleo adecuadas analicemos un poco cuáles son esos eh, cambios que deberían darse
15: bien nosotros con la ley del empleo eh, aprobada el día de hoy uh -huh. en el seno del legislativo con 107 votos a favor damos eh, las primeras señales del programa laboral, social, y político del presidente Daniel Novoa quien enfocó que uno de los problemas vitales a resolver en el Ecuador es el empleo. Empleo dedicado a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es justamente la masa humana, masa salarial, donde encontramos que existe el mayor número de afectados. ¿Afectados por qué? Porque se encuentran afectados no solamente por el tema de no tener un empleo seguro y un empleo pleno, como se dice en la actualidad cuando nos referimos a la empleabilidad, sino porque se les ha cortado la posibilidad de acceder a las universidades públicas. Uh -huh. Y el presidente Daniel Novoa, que es un académico de primer nivel, un profesional con un nivel ético muy alto, pero también él coincide que el desarrollo de la sociedad se dará en la medida en que el mayor número de jóvenes tengan en primer lugar, trabajo, pero también educación. Por eso, posteriormente, el Ministerio de Trabajo va a entregarle al país las pautas que van a condensar estos dos fundamentos del desarrollo de la sociedad para que el empleo pleno considere también la formación educativa plena. Ese es el otro complemento que a través del Ministerio de Trabajo nosotros lo vamos a anunciar posteriormente, razón por la cual Vamos a empezar con un tema de extremada importancia, que es la reorganización y la reestructura del SECAP. El SECAP se encuentra actualmente en una situación eh, terrible, catastrófica, pero... Está solamente enfermo el CECAT. Nosotros vamos a, a echar adelante a este enfermo y allí vamos a enfocar el tema de la educación, que es el otro complemento uh -huh. del cual señala siempre Daniel Novoa en todas sus conversaciones cuando tenemos la, los gabinetes ministeriales.
2: Ahora, ministra,
15: además de eh, lo que
2: puede significar la ley de eficiencia económica, generación de empleo, estas otras acciones que se van a, a dar eh, justamente para generar, poder generar mayor cantidad de empleo, dar más oportunidades, sobre todo a los jóvenes que, que tanto eh, lo requieren en nuestro país. ¿Qué pasa con esa eh, transformación, con esa reforma laboral que debe darse? Usted había hablado eh, de que estaba a favor del trabajo por horas, por ejemplo. Eh, 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 ¿qué pasa con eso? Eh, eh, específicamente porque hay un impedimento constitucional y se tendría que de alguna manera eh,
15: modificar la Constitución para esto, para poder llegar a esto. No solamente lo plantea la Constitución de la República, sino también lo plantea un mandato constituyente. Uh -huh. Y lo que yo realizo en el análisis de las razones por las cuales eh, la Constitución del 2008 y el mandato constituyente también que fue... Eh, confeccionado y aprobado en la Asamblea Constituyente del año eh, 2007 y 2008 en la ciudad de Montecristi. Es porque en ese momento existía un concepto relacionado exclusivamente al tema de la precarización laboral. Uh -huh. Entonces, cuando se lee el artículo que está en la Constitución de la República, identifica al trabajo por hora como parte de la precarización laboral. Así es. Sin embargo, el concepto de la precarización laboral... Dista mucho, está muy distante del trabajo por hora. Cuando uno habla de precarización laboral tiene que identificar varios elementos que la constituyen. Uno de los elementos básicos de la precarización laboral cuando se identifica que hay precarización laboral, primero es que no existe un contrato, uh -huh. no existe un contrato formal y la misma constitución señala que el contrato tiene que ser directo y bilateral. Por lo tanto, cuando hay precarización, no hay contrato. Si la Constitución nos dice que debe haber un contrato y que el contrato es directo y bilateral, yo le hago el complemento adicional. Ese contrato tiene que estar registrado ¿dónde? En el Ministerio de Trabajo. Si yo tengo un contrato directo, bilateral, registrado en el Ministerio de Trabajo, este primer elemento de la precarización laboral que habla de la no existencia de un contrato formal, por lo tanto carece del, del primer elemento. El segundo elemento que identifica la precarización es la falta de estabilidad. Uh -huh. Y esa falta de estabilidad, ¿en qué momento se rompe cuando no existe precarización? Se rompen en el momento en que existe ya el contrato de trabajo. Así por es. Porque y ahí hay... hay un periodo que está obviamente fijado para claro. Dentro del contrato como tal. Claro. Y mire usted, para la época cuando se aprobó la Constitución de la República en el año 2008, nosotros teníamos un tipo de contrato que posteriormente se modificó. Por eso yo he comenzado a hablar del contrato a plazo fijo. Uh -huh. Para el año 2008 existía contrato a plazo fijo, pero quedémonos en el análisis de la precarización. ¿Qué otro elemento identifica la existencia de la precarización? Identifica las pésimas condiciones laborales. Y evidentemente, para que existan pésimas condiciones laborales, significa que en el lugar donde está laborando o ejerciendo la actividad de relación laboral, el hombre o la mujer, independientemente de la edad, no cumpla con reglamentaciones, no solo la reglamentación de que debe contener y necesariamente debe cumplir una empresa o una compañía, sino que el, el lugar de trabajo donde está realizando su trabajo no cumpla con la seguridad social y la Ajá. seguridad industrial y el último elemento es este el tema de la seguridad social porque cuando eh, existe precarización, no existe afiliación al seguro social, se le evita entonces en este caso sí, claro si nos, cuando yo hablo del contrato por hora y digo el contrato por hora no significa precarización. ¿Por qué? Porque no voy a tener los elementos que determina no solo la normativa de precarización que señala la Organización Internacional de Trabajo, sino la doctrina laboral. Consecuentemente, si existe una relación estable, si existe una relación regulada, si existe un contrato de trabajo pactado y si existe afiliación al seguro social, dígame usted, ¿existe precarización? Evidentemente, no existe precarización, pero más allá de eso, yo les quiero decir a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento que en el Ecuador existe un tipo de contrato que sí permite el contrato por hora, que es el contrato parcial. Uh -huh. Y ese contrato parcial puede tener como elemento que usted trabaja cuatro horas diarias, tres horas diarias, solo tiene que tener un condicionamiento, que es la permanencia en la relación laboral. Es decir, si nos preguntan, ¿en el Ecuador existe contrato por hora bajo este tipo de modalidad, que es el contrato parcial? La respuesta la da la ley. Sí, existe. Y, uh -huh. lo, y la da también el acuerdo ministerial. Lo que nosotros hemos empezado es analizar las modalidades del contrato por horas. Un profesional que entrega una factura a la empresa donde ha pactado un contrato laboral, esa factura determina que va a realizar trabajo profesional por dos horas. Yo pregunto, ¿está realizando un contrato por hora? Sí. ¿Es precarizado? La respuesta es que no. A mí me ha gustado mucho que el día de ayer, después de haberlo anunciado de manera pública a través de un medio de comunicación, se ha comenzado a debatir el uh -huh. tema del trabajo por hora. Y esto no es una innovación de este Ministerio de Trabajo ni del presidente Daniel Novoa. Es una recomendación que se da a partir de la pandemia. Del COVID-19, cuando nos es. dice la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia trajo como resultado el desplazamiento de la fuerza laboral formal, no contándole al informal, la formal. ¿Sabe cuántas personas perdieron el trabajo en América Latina? Más de 200 millon, millones de, de ciudadanos. ¿Sabe cuántos ecuatorianos perdieron sus fuentes de trabajo en el COVID? Más de 400 mil personas. ¿Dónde está esa información? La tenemos nosotros en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque que se emitieron las actas de finiquito. Además que es importante pensar en
2: que los jóvenes ahora eh, tienen una dinámica distinta con relación al trabajo que la que teníamos nosotros cuando éramos cuando teníamos esa edad, ahora no, ahora eh, los jóvenes eh, justamente en, el, en la pandemia lo vimos, es, es su dinámica laboral y eso no es solamente aquí en el país, eso es en el mundo entero, es decir necesitamos en Ecuador ir hacia, hacia, ese, eh, hacia ese panorama, es decir, modernizarnos porque muchas veces eh, se asustan con esto de, de, la, de lo que denominan flexibilidad. Flexibilización laboral y lo ven como algo
15: negativo, cuando en realidad es algo positivo, ministra. Mire, la flexibilización, viéndolo eh, de manera figurativa, es algo que cede que va para un lado, uh -huh. va para otro lado. La inflexibilización significa que es algo rígido. La flexibilización laboral en el Ecuador se institucionalizó, si se trata de dar esa determinación a la existencia o a la vigencia de la flexibilización, desde la época del gobierno del doctor Rodrigo Borja uh -huh. Ceballos. Allí se implementaron varias modalidades de trabajo. Eh, se reformó también el tema relacionado a la jubilación patronal se incorporó por ejemplo la jubilación patronal proporcional y de igual manera se reformaron eh, el número de personas que integraban un sindicato por decirle cosas muy sencillas que pasaron en ese momento ¿qué sucedía antes de todo este proceso de reforma que se dio en la época de la izquierda democrática? Que, que la dirigió pues, el doctor Rodrigo Borjas, Borja Ceballos. El, el código de trabajo había sido, no había sido tocado, era inalterado. Posteriormente a eso, en el momento en que comenzamos a hablar de los procesos de modernización de la relación laboral, se comenzó a hablar entonces del tema de la flexibilización laboral. Yo pregunto... Estos temas que fueron tratados y reformados en el Código de Trabajo por allá por el año 88, 89, 90, trajer, trajeron al Ecuador y en materia laboral... Traje dejaron retrocesos en el derecho laboral, la respuesta es que no porque usted acaba de identificar algo muy importante, ¿sabe que usted identifica? Usted identifica la evolución de la uh -huh. sociedad claro. y uno de los derechos que más se desarrolla cuando la evolución de la sociedad se da es el derecho social y por ende el derecho laboral, ¿por qué? porque el derecho laboral es el que sustenta la economía de una sociedad y las relaciones laborales son dinámicas así es, no son estáticas tenemos que adaptarnos a la época actual sin Lugar a dudas Usted en Usted dice país. una realidad que todos los ecuatorianos la vivimos en el año 2020, 2021 y 2022, que es la incorporación de las plataformas digitales, que también hoy se las utiliza en el sistema uh -huh. educativo. Antes era imposible que el sistema claro. educativo se utilizara una plataforma digital. Ahora no, asistir. yo doy clases con plataformas digitales. ¿Por qué? Porque la dinámica de la sociedad en el campo educativo nos llevó a. A ubicarnos. Ahora, ministra, otro otro
2: punto. Usted hablaba también de la modalidad de contratos a plazo fijo, algo que fue eliminado en el gobierno de Rafael eh, Correa en el año 2014. Eh, esto también ustedes eh, están eh, analizándolo eh, para cambiarlo, porque ¿de qué forma ha afectado esto? ¿Y quiénes han sido en realidad los más afectados con estos contratos obligatorios con un plazo indeterminado? Y...
15: Ya, el contrato eh, indefinido es muy rígido. El contrato indefinido tiene, tiene por... Por, por base, la rigidez uh -huh. y la permanencia, que lo que trataron con el contrato indefinido, bajo mi concepto, es mantener la, la permanencia de la estabilidad. Pero un contrato tampoco es que a usted le genere una estabilidad per se uh -huh. en la relación laboral. Acuérdese que, por ejemplo, el Código de Trabajo establece no solamente obligaciones y derechos de los trabajadores, sino obligaciones y derechos de los empleadores. Así, por ejemplo un empleador puede aplicar en el momento que, en que un trabajador incumple el reglamento interno de trabajo, puede aplicar un trámite administrativo de visto bueno. Por lo tanto, podemos darnos cuenta allí que un contrato con esa rigidez de indefinido se rompe en el momento en que se violan normativas, normativas del Código de Trabajo y normativas del reglamento. Pero más allá de eso, el contrato a plazo fijo le permite, yo sí diría, tener... Una estabilidad a quienes presentan en el mercado laboral una inversión, que uh -huh. pueden ser los pequeños, los pequeños inversionistas. Los emprendedores, Los claro. emprendedores, uh -huh. los emprendedores. Mire, y aquí hay algo tan importante, hace, poco, hace pocos días acabamos de graduar en Guayaquil a través del Ministerio de Inclusión Social a varias mujeres emprendedoras uh -huh. que se agruparon recibiendo el bono de la pobreza. Agrupadas ellas, han formado una asociación. ¿Y esa asociación que va a tener que necesariamente cumplir? Tener personas que trabajen para ellas. ¿Se convierte o no se convierte en una rigidez, uh -huh. un contrato indefinido en el momento en que la inversión de ellas, que puede tener incluso un préstamo, esa inversión no se encuentra asegurada en los meses y en el tiempo ¿Y qué sucede en el momento en que tienen un plazo indefinido? Van a tener que pagar sendas indemnizaciones. Que son los problemas que tenemos, que tienen claro. actualmente las pequeñas empresas. Claro, y si firman un contrato, con un plazo fijo, diga usted, de 180 días, evidentemente la situación va a cambiar, porque ellos van a tener ese respiro de saber que en ese tiempo su inversión a lo mejor sí está asegurada y viene la ganancia. Ahora, ministra, eh, hablamos de
2: que eh, tenemos una normativa laboral antiquísima, eh, totalmente desactualizada. ¿Y qué planea eh, hacer usted? ¿Estamos hablando de un cambio profundo en la normativa o estamos hablando de, de esto, de,
15: de, de simplemente temas muy puntuales? Bueno, cuando salgan las preguntas de la consulta popular, van a ver ahí la actividad de este Ministerio de Trabajo, que lo hace. Van de, a incluir entonces. Que lo hace cambios de, de normativa. Sí, que lo hace laboral de, ahí. Sí, que lo hace de manera coordinada con el presidente de la república. Y hay que hay que contextualizar, hay que contextualizar, eh, varios hechos que se dan cuando el presidente gana la elección y dice es un empresario, es un joven, sin embargo, el texto actual es que él lo dice yo respeto los derechos laborales uh -huh. y estamos respetando los derechos laborales no solamente lo dijo el día que asumió la presidencia de la República del Ecuador lo dijo el día que estuvo en la sesión solemne de la fundación de la ciudad de Quito lo dijo el día de ayer también cuando hace el cambio de la comandancia de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente mantiene una línea de conducta que va de acuerdo a su política diseñada en el campo social y en el campo laboral. Y yo, como uh -huh. ministra de Trabajo, lo aseguro tenemos un presidente que garantiza el respeto de los derechos laborales.
2: Confirmado entonces que esta va a ser una de las preguntas que van a ir en la consulta popular. Ahora, mi cuestionamiento es, va a ser eh... Una pregunta en la que se establezca este cambio profundo en la normativa laboral vigente o van a ser preguntas puntuales eh, en torno al, al, al ámbito laboral que sean, por ejemplo, esto, el tema de, de volver a, a los contratos a, a plazo fijo, el contrato por horas... ¿O algo, como le dije primero, más
15: profundo, más amplio? La consulta va a tener varias preguntas y la encargada de, de, de aquello pues, es el Ministerio del Ramo, pero en materia laboral nosotros vamos a presentarle al presidente una consulta que aperture uh -huh. más incorporación de manos de obra al sector productivo del Ecuador, que garantice el empleo pleno sin violar contratos Claro. internacionales que en este caso se, se refieren a los convenios internacionales que el estado como estado ha suscrito con la organización internacional del trabajo en eso no solamente que somos cuidadosos en eso somos extremadamente respetuosos porque el estado tiene ya suficientes llamadas de atención por incumplimiento de dichos de algunos convenios de la OIT.
2: Me voy a quedar entonces con esa confirmación y ministra, eh, simplemente eh, una respuesta rápida, usted se ha trazado un objetivo en la generación de plazas de empleo para
15: este periodo en el que va a estar como ministra de trabajo. Sí, y no quisiera decir números, pero eh, le he dado una primicia, va a ir de la mano con la educación para, para, para nuestros jóvenes del Ecuador. Me quedo entonces con esto, muchas gracias
2: nuevamente a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, por habernos acompañado y comentarnos un poco eh, cuál es el, el plan que tiene el actual gobierno con relación a eh, la generación de plazas de, entre, de empleo aquí en nuestro país, ministra. Nuevamente, gracias.
15: No, gracias a usted y yo estoy muy emocionada porque eh, le voy a, a contar a usted y a quienes nos escuchan y nos ven en las... Dos emociones que he sentido el día de ayer y el día de hoy. Yo soy una mujer que dentro de poco tiempo va a cumplir 60 años. Tengo un hijo de 33 años. Tengo un sobrino de 30 años. Tengo una sobrina de 19 años. Y el día de ayer, eh, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, que por primera vez yo la visitaba, me emocioné ver a un presidente que ingresaba de 36 años dirigiendo la política del Ecuador. Y hoy día me emocionó mucho. Cuando escuché a la asambleísta Centeno Artiaga, nosotros estuvimos como ministerio de las 8, desde las 8 y 30 de la mañana. Y ella es parte de la generación del relevo político de este uh -huh. país. Una mujer joven, inteligente. Por cierto, Manavita, de la misma provincia de donde yo soy oriunda. El futuro político de nuestro país Así, está, está son en manos, de jóvenes, Son emociones muy gracias. grandes que las he comenzado a escribir.
2: Bien, nuevamente gracias a Iván Núñez, ministra de Trabajo, por estar junto a nosotros.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. mundo.
4: Somos FM
0: Mundo. FM Mundo. 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Inicio de publicidad.
12: Trabajaron
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos
4: FM Mundo
0: Fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: la ley de eficiencia económica y generación de empleo fue aprobada en la Asamblea Nacional con 117 votos a favor. Pachacutik y Construye fueron las únicas bancadas que votaron en contra o se abstuvieron.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto hasta esta hora es con la abogada Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye para hablar sobre esta aprobación de la ley económica urgente y por qué se abstuvo. Le consultamos enseguida. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
16: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Soy la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, lista 25
1: Así la presentamos, eh, abogada, ¿Y ¿Cuál fue la razón para abstenerse en esta en esta votación? Aparentemente había un consenso general en esta necesidad de una ley para cambiar un poco eh, las las reglas y lograr recaudación ha dicho el gobierno.
16: Bueno, el proyecto de ley económico urgente eh, no tuvo mi voto total en contra, primero, porque nuestra bancada es una bancada democrática en la que respetan la diversidad de criterios que existe al interior y por eso es que tenemos libertad de votar según consideremos. En la mesa eh, de la Comisión Permanente Especializada, que se trató el proyecto de ley económico urgente, yo presenté varias observaciones y la gran mayoría de mis observaciones fue acogida, por eso es que yo no podía votar en contra. Sin embargo, de ello, en la ley, en una transitoria, se aprobó hoy, no con mi voto desde luego, que el Estado no se ve en la obligación de ponerse al día con la deuda que tiene con el IES. Este evidentemente pone en grave riesgo el fondo de pensiones jubilares, porque no nos olvidemos que el mayor tenedor de bonos soberanos eh, del Estado ecuatoriano es el IES. Y con la ley, como se aprobó hoy, lo que permitieron es que el Estado ecuatoriano se haga el loco con la deuda que tiene con el IS. Entonces yo no puedo, eh, por el simple hecho de que acogieron mis observaciones, votar a favor de que el Estado no pague recursos que no son públicos y no son de los de los jubilados, que son de los afiliados.
1: Pero muy seguramente Entonces, son recursos que no los tiene. Por tienen. eso
16: fue mi voto abstentivo.
1: Muy seguramente son recursos que no los tiene.
16: Bueno, aquí hay que entender que si no tienen dinero para pedir prestado, sobre todo a un sector eh, que no es un sector público, estamos hablando que los trabajadores son los que pagan mensualmente para poder tener una jubilación digna, el Estado ecuatoriano no puede decir denme dinero de los afiliados, yo les pagaré, y después decir, no, no tengo plata, no les voy a pagar. Eso no está bien. No puede ser que el IE siempre sea el chanchito, la caja chica, donde meten la mano siempre que se farrean la plata, porque si ahora le falta plata al Estado ecuatoriano es por la irresponsabilidad de la clase política que no me parece justo que tengan que ser los jubilados los que tengan que pagar ese tema, ¿No? Entonces, no nos olvidemos que hace unos días el correísmo estaba criticando duramente la ley que hoy votó a favor y ¿Saben por qué votó a favor? Porque este jueves se vota en el pleno de la Asamblea Nacional el que se permita que se vincule al ex vicepresidente Jorge Glass eh, por un tema de peculado en la reconstrucción de Manabí. Y hoy, por ejemplo, pidió eh, licencia el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y le encargó a Viviana Veloz que dirija esa sesión. Votaron justamente el correísmo a favor, a cambio de que se permita la impunidad de Jorge Glass desde la Asamblea Nacional en el tema de los delitos que se cometieron en la reconstrucción de Manabí. Entonces... No es que parezca tan ley, tan buena la ley porque el correísmo vota a favor. No, no, no. Los votos a favor del correísmo en la ley económica urgente de hoy fue a cambio de la impunidad de Glass desde la Asamblea Nacional.
1: Esto, esto es a propósito Teníamos de la autorización superclaro. esto es a propósito de la autorización para el enjuiciamiento. Exacto. Esa, esa autorización que pidió la Corte Nacional de Justicia.
16: La Corte Nacional de Justicia, como es costumbre, solicitó que se permita eh, que se levante la inmunidad supuesta del de ex vicepresidente Jorge Glass, cosa que ya no corresponde en este momento porque él ya no es vicepresidente.
8: Uh -huh.
16: Entonces, es... lo que hizo el correísmo es canjear sus votos a cambio de que les entreguen el el control de esa sesión y de esa manera blindar a Jorge Glass y que se genere impunidad en el tema del proceso de delitos que se dieron en la reconstrucción sí. de Manabí encabezados por el ex vicepresidente Jorge Glas Por eso el correísmo votó a favor de una ley que han pasado criticando. Esa es la falta de coherencia que tienen en sus votaciones a cambio de la impunidad de los líderes que han cometido delitos en contra del estado ecuatoriano de cada uno de los ecuatorianos, ¿No? Sí, sí. En no. mi parte, yo voto abstención porque no creo que todo lo de la ley sea negativo porque de hecho están muchas de mis observaciones lo del empleo joven, mi observación lo que se les dé beneficios a los empleadores que contraten a los ciudadanos alimentantes que tienen pensiones alimenticias para que puedan tener trabajo y no tener que irse presos porque deben pensiones alimenticias, uh -huh. fue mi propuesta que la tabla se cambie y que se beneficie desde la contratación de un empleado porque lo que querían era solamente beneficiar a las grandes empresas fue mi propuesta, entre otras varias propuestas más. Una cosa que sí sacaron y también por lo que no estoy de acuerdo es que yo propuse que también se den beneficios cuando se contrate a personas de 45 años en adelante porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces por el tema de edad no les contratan a las personas adultas y a esa edad muchas veces tienen familias, tienen hijos que están en colegios, universidades, tienen obligaciones económicas que no pueden cumplir porque no tienen trabajo. Como les excluyen al grupo de 45 años en adelante, van a tener mucha mayor discriminación ahora que hay grandes incentivos para contratar a los jóvenes recién graduados, que es algo con lo que yo también me encuentro de acuerdo, pero por eso también yo pedía que se incluya a las personas de más de 45 años para que esto no empeore su situación. Con lo que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional va a empeorar la situación de las personas de más de 45 años en adelante. Cree usted en asambleísta en términos de oportunidades de contratación.
1: Cree usted asambleísta entonces que hay muy poco de deficiencia económica de generación de empleo en esta ley y hay mucho más de un pacto político, de un toma y daca, de lo que veremos muy seguramente el próximo jueves en la sesión a las cuatro de la tarde?
15: En
16: términos de la votación del correísmo, si sí es a cambio de la impunidad de Jorge Glass. Eh, no puedo decir que todo lo que está en la ley sea negativo, hay cosas positivas, pero hay cosas que tenían que haberse tomado en cuenta, como lo que acabo de señalar hace unos pocos minutos, uh -huh. que no lo tomaron en cuenta y que van a afectar, a muchas personas de 45 años de en adelante que desde luego que merecían tener esa oportunidad de ser considerados en los beneficios de contratación y que tal como se aprobó la ley no tienen. El sector de la agricultura no fue contemplado en lo absoluto. Me parece un absurdo porque con el fenómeno del niño, ¿qué sector va a ser el más afectado? El de la agricultura. Ya ese sector sacaron porque sí se propuso que se lo incluyera y no lo incluyeron. Tan eh, Tan poco efectiva o eficiente es esta ley presentada por el presidente Daniel Novoa, que hoy el riesgo país subió más todavía. Por eso es que los organismos multilaterales no le van a prestar recursos al Estado ecuatoriano por este tipo de acciones populistas y poco eficientes.
1: Ahora bien, este asambleísta, hay otro de los puntos que se ha discutido en el caso de que no prospere esta idea que tienen para el próximo día jueves a las cuatro de la tarde de analizar esta autorización para el enjuiciamiento al ex eh, vicepresidente Jorge Glass ahora en calidad de huésped aún no como refugiado en la Embajada de México en Quito si no pasa eso, otro de los escenarios que se ha planteado como posibles es negociar por ejemplo, un salvoconducto para que pueda salir
16: del país. Definitivamente los votos del correísmo a favor de la ley que han pasado criticando como una ley evasora de impuestos. Porque a ah, otra cosa. Eh, se van a seguir beneficiando las empresas eh, más grandes del país, que no es que no tienen dinero para pagar impuestos, es que no han querido pagar impuestos, ¿no? Porque diferente es del ciudadano que no ha tenido los recursos para ponerse al día con el SRI se le pon, y se le vuelve una bola de nieve, distinto es eso a, por ejemplo, la empresa Bananera Novoa, que es una empresa, obviamente, de la familia del presidente de la República, que va a beneficiarse que se le van a perdonar decenas de millones de dólares con la venia del de correísmo a cambio de la impunidad de Jorge Glass, de que Jorge Glass no le responda a la justicia. A mí eso no me parece justo, no me parece coherente y yo no creo que si queremos hablar de seguridad se hagan estos actos de impunidad desde la misma Asamblea Nacional, porque en la Asamblea podemos hacer muchas leyes referentes a seguridad y las estamos haciendo, que se sepa, uh -huh. pero si no tenemos una justicia que las aplique y que se pueda sentar precedentes esas leyes pasan a ser letra muerta, podemos tener las mejores leyes del planeta tierra, si tenemos jueces corruptos, si tenemos fiscales corruptos, como se develó en el caso metástasis, no sacamos nada aquí en esta ley se habla de la creación de zonas francas ¿ustedes creen que va a haber empresas internacionales que quieran venir a invertir acá en el país cuando nos están vacunando diariamente? Uh -huh. si aquí la gente se está yendo del Ecuador por la inseguridad entonces, no no caigamos en falsas esperanzas cuando desde la misma Asamblea Nacional se canjean votos a cambio de la impunidad prodelincuencial si es que hay una bancada legislativa, como es la bancada del Correísmo, que está al servicio de la narco -delincuencia, defendiendo a will Terán, la de los narcodelincuentes que los ¿Será? han reclutado para que actúen en servicio de la delincuencia organizada.
1: Queda clara entonces la lectura desde eh, su visión de lo que ha ocurrido con esta aprobación de la ley de eficiencia económica y generación de empleo y en cuanto también a este pacto, a este acuerdo entre el gobierno, la revolución ciudadana y el partido social cristiano asambleísta. Galarza, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
16: Yo les agradezco mucho a ustedes por la invitación a este espacio, a decirles que siempre la bancada de Construye va a votar Siempre leyendo las letras pequeñitas para que el IES no quiebre, para que no sean los jubilados los que tengan que pagar los platos rotos del mal manejo económico de la clase política. No me parece justo. Las cosas buenas tienen que ser apoyadas y nos han visto votar uh -huh. muchas veces a favor de cosas buenas, pero la ley que se aprobó y a cambio de la impunidad de Jorge Glass, de que se perdonen los impuestos de las empresas de la familia del presidente Daniel Novoa, a cambio de ciertos caramelitos de algunos sectores, no me parece justo que se juegue así con el país. Quedamos pendientes así que de lo cuenten que cuenten con nosotros siempre para lo bueno y para decirles la verdad, también cuenten con nosotros. Que tengan una excelente noche y que sinceramente Dios bendiga a nuestro país.
1: Gracias nuevamente, ha sido la abogada Ana Galarza, asambleísta por el Movimiento Construye, hablando sobre la aprobación de la ley económica urgente por parte de la Asamblea Nacional. Según su lectura, aquí lo que se ha dado es un pago de favores previo a lo que ocurrirá. Ocurriría el próximo día jueves a las 4 de la tarde cuando está convocada una sesión cuyo segundo punto del orden del día es el tratamiento de un pedido de autorización para el enjuiciamiento del exvicepresidente Jorge Glas, hoy prófugo, escondido de momento en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Si es que esta aprobación de la ley es o no parte de un pacto, es o no parte de este acuerdo entre el gobierno, el Correísmo, y el Partido Social Cristiano, pues seguramente lo sabremos en los próximos días con las acciones que se tomen en adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Eduardo Miranda presentó su renuncia a la gerencia general subrogante de Petro Ecuador tras nueve días en el cargo. Así lo confirmó a Notimundo, el presidente del directorio de EMCO Jorge Benavides. Entre los argumentos para su salida de la empresa pública, Miranda sostuvo que este no acreditaba la experiencia técnica ni la solvencia financiera solicitada en las bases. Durante su gestión, Miranda declaró desierta la licitación del campo Amistad, cuyo único oferente fue el consorcio Green Dynamics. Con esto el directorio de la firma petrolera deberá decidir si acepta la renuncia del funcionario y nombrar a uno nuevo.
1: Más noticias del asambleísta, El asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, presentó un proyecto de ley antivacunas para crear el tipo penal vacuna extorsiva. Escuchemos más del tema.
17: Para que se pueda... de luego poder tener un mejor control de los grupos de delincuencia organizada. A esta ley le hemos llamado la ley antivacuna. ¿Y por qué le hemos llamado la ley antivacuna? Porque en estos momentos más allá de la corrupción, más allá de los problemas graves que vive el Estado, lo que vive el día a día el ciudadano es el terror en la calle de saber que no se puede emprender de saber que no se puede transitar, de saber que no se puede generar Economía, porque ya tenemos la visita de quienes nos extorsionan, quienes nos exigen, nos amenazan, nos amedrentan con la finalidad de obtener recursos que lamentablemente el ecuatoriano tiene muchas ocasiones que doblegar ante esta fuerza criminal y que en ocasiones anteriores este cuerpo legislativo ha sido pasivo ante esta acción.
2: La ministra de Energía, Andrea Arrobo, anunció que tras una reunión con el Comité de Crisis se determinó suspender los cortes de electricidad hasta el 1 de enero del 2024. La decisión se tomó en conjunto con el operador Senace y SELEC debido a condiciones favorables en los embalses de las diferentes centrales hidroeléctricas del país. De acuerdo con la titular de Energía, otro de los puntos que permitieron suspender los racionamientos es una reducción reducción del 4% en el consumo de energía diaria ocasionado por el decrecimiento de la demanda de electricidad.
1: Más información, la policía informó que cuatro personas fueron detenidas tras el asesinato de cuatro menores en una vivienda ubicada en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El comandante de policía, César Zapata, indicó que luego de una investigación técnica se comprobó que ellos participaron en el crimen. Agregó que otro ciudadano que ya estaba detenido entregó información que ayudó a la policía a avanzar en este caso.
17: Tenemos el caso, el caso del 14 de diciembre de la muerte de, de cuatro menores de edad en Guayaquil ya se encuentran aprendido cuatro ciudadanos en donde se comprobó, bajo la investigación técnica, que ellos participaron en este, lamentablemente en este hecho delictivo. Está detenido, el primero que fue detenido fue un ciudadano de nombres Byron H. El mismo que ya se encuentra procesado, ha entregado información importante para la Policía Nacional y hemos esclarecido prácticamente eso. Queda pendiente dos ciudadanos que están siendo identificados, tienen las respectivas boletas y la Policía Nacional no dejará de trabajar hasta cuando se logre la captura de toda esta organización efectiva que lamentablemente causó la muerte de sus cuatro menores en el sector del Guasmo
2: Por su parte el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que para el feriado de Navidad y fin de año, personal de la institución y de la Armada se desplegarán para el control de playas y bahías
18: en los feriados que es, eh, existirán para 24 y el 1 de enero, las Fuerzas Armadas y particularmente la Armada del Ecuador realiza el control de playas y bahías y vamos a tener ahí personal y ya estamos conversando con la Policía Nacional para tener personal tanto de la Armada del Ecuador, cuanto de la Policía Nacional patrullando las playas, tendremos unidades de superficie en, en, en las áreas cercanas a, a las playas, en el agua, y también eh, aeronaves de tipo eh, de la rotatoria para que puedan ejercer cualquier tipo de, de apoyo y de ayuda eh, si es que existiera algún accidente dentro de, este, de los eh, accidentes de búsqueda y rescate en, en el mar. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos
0: a continuación.
2: El Tribunal Supremo de Colorado en Estados Unidos decidió que no permitirá al expresidente Donald Trump presentarse a las primarias presidenciales de ese estado. El fallo se da porque los miembros del tribunal consideraron que la participación del entonces presidente republicano en los hechos que condujeron al ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 son suficientes para descalificarlo como candidato. Inmediatamente después de conocer la decisión judicial, sus asesores anunciaron que llevarían la causa hasta el alto tribunal federal
1: el gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso una ley que convierte el delito de la entrada irregular de migrantes por la frontera con México. Esta normativa faculta a las autoridades a arrestar y deportar a personas que ingresen a través de los distintos pasos fronterizos. Con este cuerpo legal se destinarán alrededor de 1500 millones de dólares para que Texas construya su propio muro fronterizo. De momento se espera que la ley promulgada por Abbott entre en vigencia en marzo del 2024.
2: El ex senador haitiano Joseph Joel John fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por su participación en el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. En octubre de este año se declaró a John como culpable de conspirar Proporcionar apoyo material y recursos para armar un complot que resultara en la muerte del ex mandatario. Dichos cargos fueron imputados tras una declaración en la que admitía estar involucrado en el crimen contra Jovenel Moïse, en el que se involucra también a ciudadanos haitiano-estadounidenses y aproximadamente a 20 colombianos.
1: Más de 120 personas fallecieron en el noroeste de China tras un terremoto de magnitud 6.2 que sacudió las provincias de Gansu y Qinghai. Las autoridades reportaron daños masivos, más de 730 heridos y problemas de electricidad y suministro de agua. Los equipos de rescate continúan las operaciones en medio de edificios derrumbados y deslizamientos de tierra, una tarea que se complica cada vez más con las bajas temperaturas que han alcanzado los menos 15 grados Celsius
0: inmediato, inmediato, inmediato en FM Mundo esta es una noticia de última hora
1: y más información de última hora en nuestro país. Esta tarde ha sido de decisiones por parte del Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo de la Judicatura, integrado por su presidente actual en funciones Álvaro Román Márquez, además del vocal Fausto Murillo y la vocal Yolanda Yupangui. Han decidido por unanimidad acoger la resolución de la jueza Patricia Segarra y suspender el concurso para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno reunido en sesión extraordinaria número 190-2023, decidió además revisar las actuaciones suscitadas dentro del referido concurso y en particular los hechos que se produjeron en torno a las pruebas de confianza, una resolución sobre la cual se esperaba decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura y esto dicho desde varios gremios, por ejemplo el Colegio de Abogados de Pichincha que propició esta decisión de la jueza Patricia Segarra que suspendió inicialmente y esta vez ya por unanimidad el Pleno del Consejo de la Judicatura ha suspendido el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia Hasta aquí las noticias volvemos mañana con más información entrevistas y por supuesto las reacciones siga en nuestras redes sociales
2: Como siempre gracias por acompañarnos y nos vemos mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar
0: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo Notimundo Estelar con el auspicio de
3: En Navidad descubre todo lo que tenemos de moblarte para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen ven a La Granados, ven a Equoapague.
5: Mutualista Pichincha, Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.